0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuliadura. En el día de hoy tengo por aquí a mi hermana Julia Yaryura. Vamos a discutir sobre bienes raíces, cómo encontrar la propiedad ideal. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular, Artis y YouTube. Bien, señores. Hoy yo, yo no estoy seguro si, si esto sea una buena decisión la que yo he tomado el día de hoy. Eh, quien está aquí acompañándonos ¿no? es mi, mi hermana mayor, Julia. Yo, para que sepan un poquito el contexto, yo tengo tres hermanas, ¿verdad? Yo estoy rodeado de hembras y en mi casa, a pesar de que yo soy la figura masculina, el macho alfa y el favorito de mi mamá, mis hermanas no me respetan. Y ellas estaban, están las tres locas por venir aquí a, a boicotearme el podcast y a destruir la imagen que con mucho esfuerzo y sacrificio yo he construido. Eh, hoy está aquí Julia. Yo espero que sea es una, una conversación un poquito más orientada a lo constructivo que a lo destructivo. No,
1: pues tú no debiste traer. <risa> <risa> Empezamos mal. Yo estoy sola. Mis hermanos no están aquí, pero lo haré por las tres. <risa> <risa> Hablaré y contaré por todas. Ah, Gracias. Te De regalo, nada. Te agradezco no mucho. debiste. <risa> Creo que Todo bien. ¿Y tú?
0: Todo bien. Qué Muchas buena. gracias por venir
1: no, yo estoy feliz, primero porque ya nos dimos cuenta que yo soy la favorita de las hermanas uh -huh. aunque tú eres el favorito de mami yo, yo de las chicas y me siento famosa, me siento famosa.
0: Tú fuiste famosa primero que yo.
1: Sí, pero tú me pasaste me llevas la si, milla. O ya. sea, si yo
0: tengo un chin de fama, eh, tú fuiste famosa primero que yo, porque yo recuerdo ir a un supermercado y en caja que me preguntaran si yo soy hermano de Julia Yaryura
1: Sí, pero ya tú me pasaste
0: entonces, para, para que entiendan de dónde venimos, ¿verdad? Uh -huh. eh, Julia es una persona que ha tenido diferentes trabajos y pasiones. Eh, pero
1: no tantas, ¿eh? Tres. 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 Tres.
0: Pero han sido tres industrias totalmente distintas. Te has reinventado en tres ocasiones.
1: No distintas. te creas, hay dos que se parecen mucho.
0: Sí, la primera es la de ahora. Exacto. Bueno, pero cuéntale a la gente. ¿Qué tú has hecho?
1: Bueno... Eh, primero, ¿Cuál es tu edad? Mujer? <risa> no hay necesidad. Bueno, primero nosotros los dos tuvimos una formación laboral desde muy jóvenes. O sea, ver a nuestros padres como inculcarnos eso y eso nos, nos dejó mucho. Eh, al principio entré a la empresa familiar de, de diseño y remodelación y, y aire acondicionado y pues me especialicé en esa área, eh, al igual que tú. Luego de ahí desarrollé una, una marca, una, una línea de accesorios, bajo mi nombre, Julia Yaryura, el cual duró 13 años. Y ahora estoy en Bienes Raíces.
0: Sí. Y, y que la creación de... Tú venías con lo de los accesorios en paralelo a, a PayPal Pero si mi memoria no me traiciona, lo que hizo como que tú te volcaras 100% a eso fue darlo a, a Matías. 100%. ¿verdad?
1: 100% eh, Yo tenía como ese deseo de, de hacer algo y lo empecé a hacer por mí, pa, y para yamel y Yamila, y mami, y, y eso se dio, se fue como fue como creciendo. Pero justo cuando di a luz, no sé qué pasó, yo dije, no, como que tengo que seguir como que con lo mío. Y, y aunque Paypal era lo mío también, porque es mío, pero... Tomar bueno, una pausa.
0: Todos sabemos lo que pasó. Tú querías estar más presente. Sí, pa, 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 sí. Martín.
1: Y el trabajo, o sea, en ese momento el taller yo lo tenía dentro de mi casa. O sea, yo fui presente todo el tiempo el, el, en su inicio, en sus sí. años iniciales.
0: Sí. Yo creo que si hoy en día nosotros tenemos, yo creo que podemos decirlo orgullosamente, que somos muy responsables y tenemos una gran ética de trabajo. Yo, yo se lo atribuyo a esos años. Eh, en PayPal. Como tú dices, nosotros trabajamos desde muy jóvenes. Yo incluso trabajo desde más joven que tú. No. Sí. No. Claro que sí. Claro que no. Tú entraste oficialmente.
1: Oficialmente. Primero
0: que yo a la empresa.
1: Oficialmente. Pero
0: yo... mi niñez yo la hice allá en verano. ¿Tú no?
1: Claro que sí. Lo que pasa es que yo estaba en Jarbón cuando eso, uh -huh. en otra empresa. Familiar también.
0: Es lo mismo. Es la Pero, misma empresa que cambió de nombre.
1: Exactamente. Pero yo tuve... Mis veranos también eran ahí. Y mis tardes. En el departamento Utility. Llévales a Luz, sí. llévales a...
0: Sí. Como empezamos todito, Sacando copia y mandando fax. Así mismo. Ya las dos cosas se hacen muy poco. Así,
1: <risa> Así mismo.
0: Pero sí, definitivamente eh, la presión de papi eh, fue muy... Formativa.
1: Pero fue muy bueno, ¿eh? O sea, la, lo que, no, yo lo agradezco. Yo también, 100%. No te, imaginas, no te
0: imaginas cómo ya agradezco eso. Y pasar por todos los departamentos. Es decir, pasar por cuenta por cobrar.
1: Servicio al cliente. Pasar
0: por servicio al cliente. Eh, Para pa dar un poquito de contexto a quien están escuchando, era una empresa de, de varias... De, nosotros, es una empresa que se dedica en el día de hoy hacer contratistas generales pero en esa época era prácticamente únicamente aire acondicionado luego Así fueron es. entrando otras líneas damos servicio de instalación, de reparación y de mantenimiento a todos esos clientes todo el que tiene un aire acondicionado en su casa sabe lo que es cuando el aire se daña que hay que darle mantenimiento, que tú llamas a la empresa para que vayan y te resuelvan
1: y la, y la presión que uno claro. como cliente le metes a esa empresa, ¿no? ¿Entiendes? Porque claro. tienen que ser.
0: No, resolver. entonces imagínate, está de este lado, del de la empresa, que tú eres la persona que tiene que dar la cara a cada persona que llama incómoda porque todavía no han ido o porque el que fue le hizo un... ensució la pared, le dejó algo botando agua. Ah, sí, cosas mismo. que son muy naturales de esa de esa industria, pero a una temprana edad verte como en... como una bola de ping-pong, porque tú eres la persona que da la cara al cliente, ¿Verdad? a pedirle excusa a buscarle solución a darle una respuesta pero internamente tú eres quien está también en la candela de darle seguimiento al técnico que todos lo, sabemos los charlatán ese, que puede ser ese, ese esa eh, emplomanía eh, las cosas internas de la empresa entonces nosotros pasamos por todo eso por tener que estar en el área de servicio al cliente por estar en el área de cobro llamando a gente que no te coge el teléfono a gente que que el cheque tapa la firma, que llámame el viernes y el viernes no te coge el teléfono. No, y
1: la presión del dueño, papi, pidiendo que hay que resolver, <risa> que hay que pagar la nómina, que claro. búscame el dinero. O sea, claro. no fue fácil. Y tú sabes que, qué, qué, qué me marcó muchísimo a mí de mis primeros días, o sea, de cuando yo entré ya oficialmente con 17 años, eh, una vez yo, papi se va, almorzado, o sea, él está recogiendo su llave como siempre, para irse y yo recojo mi cartera y él se voltea y me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo, no, a no, comer tú tienes una hora de almuerzo y yo tengo dos. Tú no te puedes ir conmigo porque, ¿Cómo, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cómo tú vas a llegar? Yo me tuve que quedar a comer allá. Y fue después de mi rutina. O sea, uh -huh. ya después sí era parte de, de mi día a día. Pero todo eso yo lo agradezco. Claro. Porque tú pasas por cada escalón.
0: Sí. O sea, cualquier habilidad social o, o cualquier habilidad de negocio que yo tenga hoy en día de saber vender, de saber sentarme con quien sea, a a pelear a precios, a vender una idea, a vender un negocio, a buscarle soluciones a los conflictos, a lidiar con personal. Todo eso yo se lo debo a, es, a, esa, a esos años que fueron muchos. O sea, yo me integré a la empresa en el 2003, como que oficialmente, que ya yo estaba en tercero de bachillerato. Tú sabes que yo me portaba muy bien uh -huh. y la manera claro de papi me sí. mi disciplina fue claro. involucrarme en la empresa después del trabajo. Y tuve la empresa... Hasta el, yo salí entre comillas porque sigo presente eh, en el 2018 que incluso los primeros ocho años de Nation yo hacía las dos
1: cosas sí, yo yo me acuerdo.
0: estaba de madrugada en el gym iba al negocio volví al gym al mediodía iba al negocio y así yo me repartí así por ocho años
1: y, y eso nos forma mucho a nosotros como, como personas o sea como ente independiente de que tú claro. Tira para adelante, tú sabes claro. lo que guayá tu yuca, no que te lo den todo, gracias a Dios nosotros no nos faltó nada, pero nosotros no lo ganábamos. Ah,
0: claro. no y, y como cualquier negocio pasamos por todo tipo de situaciones.
1: Y, y, buenas y, nos, y bajas, y, que eso y,
0: también es muy...
1: Y es muy real, eso es, alguien, eso es algo que mucha gente no vive, pero es la realidad de todo. Porque no es lo mismo tú estar siempre bien y luego darte con la pared de que no todo siempre es bien. Claro.
0: O que te entreguen una empresa como que ya, ya está tan grande y tan sólida que, que tú no tienes ese tipo de problema. Sin embargo, nosotros pasamos por todo tipo de cosas en, y, 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 y estamos ahí como que presentes, eh, siendo dolientes en la empresa, siendo empleado en la empresa, pero al mismo tiempo siendo hijo de papi sí. y, y sentándonos a comer y en la noche a hablar sí. con él y como tener un insight que uno no, no tiene de no, de no ser de, de esa manera.
1: Y, y saber que papi que también es workaholic, que no se desconecta, veníamos trabajando en la, en la empresa y luego ca el camino que uno lo hacía hasta la casa era hablando de eso. Claro. Cuando llegábamos teníamos que hablar de eso todavía. Claro.
0: Que yo creo que el, el que yo sé así se debe en gran form en gran parte a papi porque eso fue lo que yo eso es lo claro. que yo he visto. Claro, eh. claro. Es para yo ser menos workaholic yo, yo he tenido que ir haciendo como con
1: Tú sabes que mientras vas hablando, me, me, me están llegando dos episodios. El de el de papi, yo diciéndole que quería ir al muelle con él a sacar la mercancía. Me encantaba ir al muelle, no sé por qué, uh -huh. pero me encantaba. Y, y el otro era las tantas veces que papi me votó.
0: ¿A ti él te votó mucho? Muchísimo. ¿Muchísimo? ¿A
1: mí no. A ti no, parece que eras mejor empleado. <risa> <risa> pero a mí me votaba y yo lloraba porque él me votó y ese me hace se sentir mal, él me votó. Pero entonces yo al otro día me de votar yo estoy desempleada. Y él me abría la puerta. ¿Y qué tú haces? Que tú no te has parado. Y yo, pero tú me votaste ayer. ¿Qué he votado? Ni he aparte de ahí, muchachos. O sea, uno se quedaba como en serio. O sea, no, no hay no, ni un día era, libre. Era una familia tóxica. Sí, era una familia tóxica. 100%. No, y,
0: y cuando la vaina de tu vivir con tu jefe, cuando nosotros salíamos un viernes en la noche, el sábado papi quería que uno llegara más temprano que nunca.
1: Y te lo echaba en cara ya. Claro. por tú estar en la calle. Tú, tú me viste a mí en eso. Yo, yo estoy aquí. No,
0: y te, y te mandaba hacer cosas que él sabía, como que tú tenías que estar muy sharp. Eh, vamos a pasar inventario. Ajá. O sea, nunca se paga ese inventario sábado por la mañana. Y tú quieres que hoy yo pase inventario.
1: Sí. Sí, 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 sí. Y entre las cosas. No, y
0: cuando entraba el cuarto. ¿Tú no querías salir anoche? Párate ahora. ya que qué que huele? Aquí este tufo. Tú estabas bebiendo.
1: Y, y más joven entre las cosas tóxicas que no puedo olvidarlo cuando ya salíamos que cerrábamos el portón te decía ve devuelve y ponte una correa <risa> y era esa correa negra de levilla feísima
0: no y yo tú sabes que todo, uno todo el teenager pasa por época y, y yo pasé por mi época de skater claro, que yo claro. Vestía, yo no yo, claro yo yo era en personaje claro yo era yo era Tony Hawk
1: yo recuerdo los tatuajes que yo me hacía en tu nombre y,
0: y cada vez que vamos a salir un domingo, que él me devolvía, yo me voy a salir contigo así, yo lo que parece un palomo. Palombo. <ríe> y yo me quedé para par de veces. Y Yamel
1: también, estaba que se fue Y Yamel sí, y tú sí. eran Yamel ¿no? era una chica rap. <ríe> Ustedes competían, a ver cuál. Muy bien. Buenos tiempo Sí.
0: ¿Sabes que yo, yo me, me río de cómo cambiado los tiempos? Y como nosotros mismos eh, tenemos como que unos estándares de vida que nos hacen complicar nomás la cuenta. Porque yo veo, por ejemplo, yo nada más tengo a María José, uh -huh. pero yo tengo amigos que desde que tienen dos muchachos hay que cambiar el vehículo y hay que comprarse una jipeta con tres filas de asiento, que sé qué. Okay. Y si tienen tres, es una suburban que hay que comprar. Y, y yo nada más pienso en que nosotros éramos cuatro y andábamos toda la vida en un carrocedán de cuatro puertas. Uh -huh. Y irónicamente se supone, ¿verdad?, que a medida que los muchachos están más grandes y que papi progresó, el paso más lógico sería, ¿qué? Comprarse una jipeta, ¿verdad? Pero no, papi tuvo la grandiosa idea de comprarse una <ríe> L200.
1: Cómoda, una cómoda L200. Una,
0: una bastante cómoda <ríe> L200. Con,
1: Confortable. El que
0: recuerda la L200, la que se pegó en el año 2000, sí, más o menos.
1: Sí.
0: Recuerda cómo era esa cabina de atrás. Que y era lo, bastante estrecha. Y lo dócil que lo doblaba, lo dócil
1: que doblaba. O sea. No, y los amortiguadores
0: <risa> atrás, que era de muelle. Y nosotros andamos los cuatro ahí. Sí. ¡Felices!
1: O sea, yo después pedí que por favor me la regalaran y luego tú. Sí. O sea, eso pasó, como todos los vehículos de allá, pasaron de generación <risa> en generación. O sea, es increíble. Eso es increíble. Pero tú sabes que ahora también hay muchas cosas. Porque ahora a María José había que comprarle el, el car seat el último porque sí porque es más cómodo uno ve los reviews y te gusta más pero antes te sentaban en la pierna y tú te ibas sí. en tu pierna ahora no se puede
0: sí yo no recuerdo carcita. ¿tú recuerdas claro
1: yo no que recuerdo no. tener un carcito claro, nunca no. ni, mí, la, ni que a mí la que no ahorita me te Ani y le quitan los niños mami <ríe> <risa> <risa> llegan allá y se lo quitan por por no comprar carcita
0: <risa> bueno sigamos hablando de ti
1: Ah, oh, ok. Y no vamos a empezar a hablar de ti. De no, todo lo no, que tú hiciste. no, no, esto, no. Tú me no, avisas cuando sea mi tiempo.
0: Yo, yo te voy a dar 10 minutos de desahogo al final okay. del episodio. Uf, me da. Que ya los últimos 10 minutos nadie lo ve. <risa> eh,
1: que lo editen y lo pongan adelante, <risa> chicos.
0: <risa> pues sí, Julia. Mira, tú sabes que yo hice el episodio con, con Juan. Uh -huh. eh, no recuerdo cuál. Vamos a decirlo aquí, porque mucha gente ah, pero ¿qué episodio es ese? Ok,
1: un el cuento? episodio
0: uh -huh. con Juan, no, Julia, <risa> fue el número 94. Wow, hace casi un año de eso. ¿En serio? Sí, fue en julio. El, el episodio con Juan, que es uno de los propietarios de Mr. Home, fue un episodio que tuvo mucha interacción. Y mucha gente se interesó en el contenido, le gustó el contenido. Y fue un episodio que giró mucho alrededor de inversión en bienes raíces sin comprar, se alquilar qué tipo de compra hacer, qué se alquila mejor para renta larga, Airbnb fue, fue, un, fue un episodio muy enfocado en el punto de vista de inversión sin embargo yo quisiera hablar contigo desarrollar el, desde el punto de vista de usuario que anda buscando un apartamento o una vivienda más bien qué me conviene comprar, qué me conviene qué, qué factores tomar en cuenta para mudarme Independiente ya yo tomé mi decisión si yo quiero comprar o alquilar, ¿verdad? Yo estoy buscando X eh, cantidad. La propiedad. Equ, uh -huh. eh, eh, esta configuración, ¿verdad? Que se ajusta bien a mi estilo de vida y, y que ande por ciento presupuesto. Como desarrollar eso, que creo que no he escuchado ese tipo de contenido. A lo mejor ustedes lo han hecho en el, en el podcast de Mr. Home, pero por lo menos dentro de lo que yo consumo no lo visto, y creo que es algo que tú y yo podemos desarrollar muy bien y que me consta que tú estás haciendo muy bien por personas alrededor de mí que tú le has facilitado en, recientemente.
1: Sí, tú sabes que a mí me gusta mucho y yo siento que, que hay mucha parte de, de sentido común al escucharte o ver qué tipo de familia tú tienes, cuál es tu desenvolvimiento, cómo tú te mueves y ver cómo tú eres como persona. Porque hay personas que, que tal vez trabajan en Arroyo Hondo y viven en la zarazota, y no, no tienen problema con distancias o, o lo que sea, pero hay otras que tajantemente, tú sabes, están como acostumbradas a algo. Entonces, eso es como uno de, eh, de los primeros pasos, de, eh, verificar qué zona más o menos pudieran ser para un cliente. Eh, muchos clientes llegan con, con una idea de precio muy fuera de lo que es el mercado, la mayoría, y muy fuera de lo que es su capacidad. Hay gente que que se tira menos, que cree que, que tiene que ser bajito, porque, porque no. Porque, y cuando tú lo revisas y tú chequeas su capacidad, puedes optar por una mejor propiedad. Porque sí es cierto de que una propiedad en cuanto a su precio te, te entrega cosas que otras no. Entonces, eso hay que ver qué tú, qué tú quieres.
0: Y cuando una persona viene, como tú dices, tirándose a muerto con, con lo que puede comprar... ¿Tú crees que se debe al hecho de que ya tienen un monto de una cuota en su cabeza, que es la cuota que quieren manejar, y creen que todo va a ser mucho más alto? ¿Se trata de, del financiamiento, de la negociación? Sí.
1: Muchas veces se trata del financiamiento, del, del tú no querer eh, ahogarte mes tras mes. Y es verdad que debemos roparnos con la sábana de cada quien, pero uno muchas veces puede cumplir más de lo que piensa. O sea, casi en todos los casos. Y, y hasta yo misma, o sea, las dos propiedades que yo he comprado, yo me he ido un poquito más para arriba y estamos aquí. Porque uno tiene que arriesgarse también, tú sabes. Eh, hay hay clientes, ahora mismo yo estoy manejando un cliente que no quiere pasarse de... de él tiene una propiedad y otra. La una eh, tiene un precio y la otra tiene 50 mil dólares más. Pero la otra es la de su sueños Y él puede, pero está... Ay, que la cuota me va a subir. O sea, eso es algo... Eso no es un carro. ¿Tú entiendes? Tú no estás comprando un carro. Y tú te... Tú te organizas, es verdad que tú no vas tan derrochador al principio, uno se, se acomoda, pero después uno se le flote. Y al revés, eso, eso te ayuda a, a sacar más de ti porque tú tienes que pagar esa cuota.
0: Sí, claro. Definitivamente, cada, cada, vez, cada vez que uno se asume eh, responsabilidades y te ve como que tú estás muy tight, muy justo, el, el, digamos que el impulso natural de cualquier persona ¿verdad? que tenga empuje, eh, busca claro. cómo yo gano más dinero, cómo claro. yo produzco más.
1: Claro que sí. Y, y la satisfacción de un hogar, o sea, si tú te fijas, tu casa es muy importante para ti. O sea, muy importante. Y yo lo veo así para mis clientes. Cuando un cliente X me llega con, con una necesidad, yo pienso que para mí, o sea, yo lo busco. ese es mi criterio. Sea quien sea, ese es mi criterio.
0: Sí, tú sabes que yo, yo, ahora que tú me dices, yo pienso que para mí, yo creo que eso es gran parte de dar con algo bueno. Porque yo, antes de que tú entrara en el mundo de los bienes raíces, en, cuando he tenido que buscar propiedades, uh -huh. yo recuerdo la experiencia de, de ir a ver propiedades que era un disparate. O sea, pero ¿para qué me hicieron venir aquí? Esto no, ni se parece a lo que yo quiero. Eh, vaina con mala distribución mala terminación, o sea...
1: No, yo me voy más. Si yo te pedí tres habitaciones, no me lleve uno de dos y se han visto casos. O sea, eso es lo más sencillo. Pero tú entiendes, o sea, uh -huh. yo te tengo... Yo trato de darte lo que tú me estás pidiendo. Dentro de una realidad. ¿Y a qué realidad? tú crees que
0: se debe eso? Que, que el vendedor es... No se toma el tiempo verdaderamente de buscar lo que se ajuste al cliente y está como que automático. O que hay negociaciones que le dan más oportunidad de negocio que Mira, otra. De
1: debe ser, debe ser, eh, debe ser eso, el, el, la poca experiencia tal vez, pero va muy de la mano un criterio laboral, o sea, ¿qué yo quiero? A mí, lo que más me llena de satisfacción de mi trabajo es cuando yo encuentro lo que, lo que te conviene a ti, que uh -huh. muchas veces no es lo que tú me estás pidiendo, porque sí, yo te puedo llevar y, y si sí, tú puedes decir, sí, este es el mío, pero yo tengo uno que está 10 mil dólares más barato que yo voy a ganar menos, pero ese te conviene más. Y yo te, te digo, que okay, te enseñé, ese te gustó. Vamos a otro. O sea, yo no yo no, yo no te vendo por, por mí, por mi beneficio. Y, y en la empresa, en la empresa que yo estoy, en Mr. Home, una de las razones por las que yo estoy ahí es esa, que yo escuché a, a Juan eh, Esteves diciendo, el, en el 2013, cuando yo entré por un año y, y, y piquito a la empresa, diciendo, aquí se le vende al cliente lo que él necesite. No lo que te convenga a ti ni le convenga a mí, lo que el cliente necesite. Cero, que, que tú me das un, un por ciento de comisión y el otro me lo da más alto, pero el del cliente es ese. Ese se le vende. Entonces yo, que venía de una formación familiar, yo, yo entendía que eso no existía, que, son, que no había más gente así. Mi papá, ¿te entiendes? Y el verlo fuera de, me, me hizo crear ese clic con, con la empresa y con, con su pensamiento, con exacto, con su visión.
0: Sí. Yo 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 sé de, de por lo menos cuatro casos cercanos que han sido amigos míos o, o conocidos que tú le has ayudado a, a, a comprar. O sea, a, a que compren, adquieran. Mira, u, no,
1: que uno de esos casos, me acuerdo como ahora tenía dos años buscando y, con, y salimos una sola vez.
0: ¿Quién es ese? ¿Richard? Uh
1: -huh. Richard me dijo cuando llegó a mí eh, eso mira yo tengo mucho buscando eh, él, él, él me entró por una por una publicidad en específico por un apartamento en específico cuando yo llegué a ese apartamento que él me dice lo que quiere yo le digo no espérate vamos a un segundo o sea de ahí no fuimos a otro cuando fuimos a ese me dijo es esto ya y él compró ese
0: sí por eso te digo yo tengo por lo menos cuatro así que me lleguen rápidamente a la cabeza que tengo su nombre a la cabeza Cuatro personas cercanas que tú le has ayudado a adquirir su, su vivienda y los cuatro en, me han dado a mí como feedback de la experiencia. Me han dicho, oye, tu hermana es una montra, yo tenía... Régalo, regalo. <risa> tu hermana es una montra, yo tenía tiempo buscando y tu hermana me encontró justamente lo que yo quería. Está, por ejemplo, el caso de Eduardo, que Eduardo tenía algo en su mente y tú lo conseguiste algo mucho mejor.
1: No, y, y, y Eduardo lo, fue un cliente que se dejó llevar. O sea, él, él se dejó, Eduardo... Fue, fue algo que surgió, aparte de que Eduardo es familia, o sea, alguien con quien uno tiene como más confianza. Yo fui con Eduardo a un apartamento, y un sábado andaba con los niños, o sea, fue algo como súper informal. Y, y Eduardo me dice, mira, yo quiero un apartamento con tantas característica, características, perdón. Y yo le dije, no, mira, este no es, porque tú con ese presupuesto puedes conseguir algo muchísimo mejor. Y de una vez me llega una, una propiedad para él, pero entonces, luego Pamela me dice, ay, pero, ¿tú sabes qué me encantó? Y yo, ¿qué? La casa que tú subiste. Nosotros venimos de casa, o sea, Eduardo era nuestro vecino. Y, y yo le dije, pero es que esa casa es perfecta. Si ustedes están dispuestos, tú sabes, porque el presupuesto obvio cambia y demás. Yo le dije, si ustedes están dispuestos, puede ser. Y, y me acuerdo que yo llamé a la propietaria de ahí, un sábado a las 3, 4 de la tarde, y le dije, ¿podemos ir ahora? Dijo, sí, vengan. Vieron la casa y se enamoraron. Y luego tuvieron que hacer un muñeco, como todo el mundo que tiene que hacer, tú sabes, sus cosas bien hechas. Y en el muñeco hicimos unos ajustes y a la semana ya estaban firmando.
0: Entonces, esa experiencia, ese feedback que me han dado, lo que me... En drama
1: de cliente tú. ¿Eh? En drama de cliente, te quiero ganar una chelita no,
0: te, te sorprenderé, no te, no te puedo. Eh, esa experiencia de gente cercana a mí lo que me dice es que tú haces muy buen trabajo seleccionando lo que tú vas a enseñar porque yo veo que tú no pones a la gente a dar bandazo a perder tiempo sino que tú vas directa a algo que se ajusta y me consta que eso no es fácil y, y creo que el hecho de que tú piensas mucho así tú te pones en el lugar del cliente si yo fuera él ¿qué yo quisiera para mí? y, y como que parte de ahí
1: es que es fácil o sea si tú tienes una necesidad, y, y somos parecidos, porque mis clientes también me han entrado en, en, en una edad parecida y demás, es simplemente, que tú quieres? Eso mismo voy a querer yo. Si, si, si entramos aquí hay una filtración grandísima, tú la vas a ver, yo la voy a ver también. Entonces yo no te puedo decir que está limpio, porque claro. no es así. Es sentido común usarlo. Uh
0: -huh. y, y en tu experiencia... ¿cuáles han sido los errores más comunes que tú has visto, que la gente que incluso no, no haciendo negocio contigo, sino ¿cuál es el error más común de una persona que anda buscando una propiedad, la adquiere, eh, pero luego no llena su expectativa, ¿sabes? se topa con sorpresa o al poco tiempo después tiene que buscar otra cosa, como que ¿cuáles son las cosas más comunes? Que, que
1: yo, yo pienso que no hay una cosa, o sea, no es que pueda haber una cosa más común, es que tal vez se asesoró mal y compró mal. Porque el, el estar todos los días de una propiedad a otra te hace saber depurar. Hay propiedades que yo misma las he visto y, y prefiero no venderlas. Ya sea por un tema de, de, del, del título de, de algo, de ese propietario que no... Tú sabes. Entonces...
0: Pasa eso que a veces no, no te da buena vibra el propietario sí, y tú sí, no haces negocio. Sí.
1: Me pasó con una parejita de, de señores muy mayores que el propietario no, no, no se dejaba guiar y yo asesoro tanto a una parte como a la otra y entonces como tú me lo estás pidiendo estás afectando a mi cliente entonces vamos a llegar a un acuerdo donde y no y yo le dije a los clientes se lo, yo soy muy transparente o sea yo se lo dije a sí mismo yo miren si quieren podemos comprarlo pero está pasando esto y esto y eso no no me parece como tan tan correcto y ellos me dijeron no lo, lo que tú digas y ese mismo día conseguimos otro los dos tres días o sea fue, fue rápido también. Porque es que tú tienes que estar... Te, yo tengo que estar segura de lo que estoy haciendo. Comprar una propiedad es algo... Y mira, hay cosas que yo lamentablemente no las sé. Porque yo no vivo en ese apartamento. Pero uno tiene cierta... Cierta noción ya. Y yo me fajo a conocer el mercado. O sea, eso es algo que, que día a día yo lo, lo, lo pulo. Y eso es lo que me ayuda. Porque si... Si yo no conozco tu apartamento, pero yo sé que es perfecto para vendérselo a Adrián, por ejemplo, eh, pero Adrián me entra, yo le voy a vender en, en aquel, porque yo el tuyo ni sé, ni sé lo que es. Entonces, eso yo trato de, de educarme, tú sabes.
0: ¿Y, y, y cómo tú hace, cómo se hace es, ese scouting de tú como que yo sé que eh, cómo funcionan las agencias eh, que le van entrando propiedades, ya sea porque se está desarrollando un proyecto nuevo o porque yo quiero vender o alquilar mi propiedad y los contacto a ustedes pero me imagino que eso es un mar de cosas que ustedes están viendo ahí entonces tú cómo haces ese trabajo de de tú tomarte el tiempo ir a cada propiedad y como depurar para saber qué es lo que tú verdaderamente vas a enseñar de ahí
1: bueno eh, en mi caso y en el caso de lo, del equipo de nosotros porque somos un equipo bastante grande y todos nos manejamos como con la misma línea eh, nosotros esporádicamente cada cierto tiempo estamos visitando las torres o sea, lo, los proyectos en construcción en sus diferentes etapas si el proyecto avanza, tuve que un sábado, un domingo hacemos o sea, un, recor un recorrido y yo lo camino, veo que, ten veo que tengo al lado, donde tengo vista donde, tú entiendes, o sea, me lo me, me voy empapando, también el tiempo ayuda mucho porque al momento de yo entrar, obvio, no era lo que yo sé hoy y con relación a las propiedades listas, lo mismo Mis un cliente que me entra para conocer siete propiedades, yo la estoy conociendo también. O sea, yo estoy viéndola también. La estoy paseando contigo y cada vez que voy veo algo positivo o negativo de, de ella. Uh -huh. Y le busco como su familia. Es lo que normalmente yo hago.
0: ¿Qué, qué porcentaje de personas están buscando apartamento versus casa hoy en día?
1: La gente le tiene mucho temor a las casas. O sea, el, el porcentaje que busca casa es, es menor. Primero, porque por un tema de seguridad, por un tema de, de precio y, y distancias, que aquí los sitios donde más casas hay son un poquito más retirados. Eh, los apartamentos se buscan más. Y si tú te fijas, hay muchísimo más demanda, porque también los apartamentos crecen hacia arriba. O sea, no.
0: Sí, hay más oferta. Hay, hay
1: más oferta, exactamente.
0: Sin embargo, por ejemplo, yo te lo he dicho, mi, mi sueño es vivir en una casa.
1: El mío también. Bueno,
0: ya a ti se te dio. Mi sueño es vivir en una casa. Eh, pero veo que cada vez está, está siendo más marcada esa tendencia de que... Si tú quieres vivir en casa y si tú quieres vivir en un proyecto cerrado, en donde solamente hay casa, te tienes que ir ya un poquito más a esa zona de Arroyo Hondo, Isabel Villa, Cuesta Hermosa, Los Pinos. Porque zonas incluso bueno también el caso de las praderas las castellanas, son unas zonas en donde todavía quedan muchas casas pero pero no es tan cerrado como
1: no y, y están habitadas prácticamente o sea en esos sitios que tú mencionaste de Arroyondo se pueden encontrar solares que fue lo que hicimos nosotros o sea tú tienes más puedes diversificar tú tú lo que tú buscas sí. pero eso es lo que menos la gente busca también un solar para construir no de la locos. gente quiere la cosa hecha claro la gente le odia a la construcción. La, le, perdón, le huye. <risa> la gente le huye a la construcción.
0: Bueno, es que es, es traumático. Sí. O sea, nosotros porque crecimos en eso. Sí. O sea, para pa nosotros eso no es nada extraño. Pero es un proceso que hay que dedicarle mucho tiempo. Y,
1: y, y es un proceso muy incierto. O sea, hasta para mí. Que, que, o sea, incierto en el sentido de que tú. de que surgen cosas. El, el, los imprevistos lo tiene ya. Si es, si es un proyecto que compras, lo tiene el ingeniero. En este caso lo tienes tú, ¿no entiendes? Cualquier cosa que, que pase mal ya corre por, por uno.
0: Sí, pero tal el plus de que tú puedas hacer algo verdaderamente a tu medida. Claro que o sea,
1: sí. La, y,
0: esa casa, como tú la tienes en tu cabeza, que es la casa de tus sueños, tú la puedes hacer.
1: Y, y aparte de eso, vivir en una casa es un estilo de vida. O sea, eso eso es, no importa dónde. Yo sé que el sitio, pues sí te puede ayudar, pero la comodidad, todo, o sea, lo que tu, es tu casa, tu piso es tuyo. Normalmente tú piso el techo del otro uh
0: -huh. vecino, ¿tú entiendes? Sí. No, y esa convivencia de, de en una torre que tú tienes que bregar con tantos vecinos que, que Fulanito que se parquea mal, que hace mucha bulla, que hace que yo que con el ascensor. O sea, hay muchas reglas, sí. muchas muchas cosas que entran en lo que es esa convivencia diaria. Que cuando tú en una casa, no es que tú no la tienes, porque tú sigues teniendo vecinos. Pero hay un espacio, tú sabes, en donde ya que lo que el otro haga a ti te moleste, es más difícil que ocurra.
1: Sí, aunque mientras tú vas hablando, yo voy diciendo, <coughs> Conchole, no, no es que el, no es que el apartamento, el edificio estén mal, porque yo fui muy feliz en apartamento y, y tú tienes un apartamentazo, o sea, yo tu he, apartamento es muy bueno.
0: Yo he tenido buena experiencia donde estoy.
1: Exacto, porque ahora hay muchas reglas y el público en general eh, como que está cierto. Eh, ligeramente depurado, ¿tú entiendes? Como que uh -huh. uno busca gente eh, que es que, sí, que, que llegan y, y hay buena convivencia. Entonces, no, no es que esté tan mal porque también la seguridad de un, de un apartamento no te lo va a brindar.
0: No, y, 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 y si tú quieres hagamos, hagamos ese ejercicio. Pro y cons de un apartamento versus una casa. Hagamos ese ejercicio ahora mismo. ¿Cuáles son los pros de vivir en un apartamento?
1: Bueno, la seguridad. Uh -huh. Eh, las áreas sociales que muchas veces te la, te la dan a un nivel superior vistas eh,
0: ya el precio
1: muchas veces claro hay apartamentos que, les, que superan por mucho una casa pero tú puedes rejugar un poco más porque es algo más compartido o sea es un costo compartido eh, los contras Voy.
0: Ya llegamos a los contratos tan rápido.
1: ¿Y qué, qué más? Ayúdame entonces porque tengo un bueno, no, examen y tú no me dijiste que me preparara <risa> para el examen.
0: <risa> no, yo creo que le quedan muchos pro, mucho pros. Por ejemplo, en ese mismo tema de las áreas sociales, las áreas sociales hoy en día se están convirtiendo como en, en el factor diferenciador en, la, en los proyectos. Y cada vez hay donde los constructores están poniendo empeño. Estamos viendo áreas sociales con piscina, que si horno a la leña, que si un barbecue...
1: Con, sí, 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 sí. Con,
0: con toda la vaina.
1: Un gimnasio G grandísimo, jacuzzi. Gimnasio,
0: sí. eh, un área para hacer eventos privados. O sea, eso es un pro. Uh -huh. ¿verdad? La seguridad. El tema de la conserjería. Uh -huh. el, el, tú tienes una persona ahí en el lobby que puede ayudarte recibiendo un paquete. Eh, cualquier tema.
1: No, y, y aparte de eso, perdón, el gasto. Ese gasto es compartido. Claro. Porque si yo tengo una gente en mi casa y tengo que pagarla yo sola, ¿No sí. entiendes? Igual eh, los, los mismos eh, las mismas necesidades diarias, luz común, eh, gas, a, común gas común eh, planta, eléctrica. planta eléctrica, el ascensor todo eso, si, si, si algo pasa pues entre todos
0: Entre todos y al mismo tiempo nadie tiene que preocuparse por eso, porque no. hay una persona encargada de por ejemplo, yo que viví en casa mi vida entera, cuando me mudé en apartamento fue cuando me casé y eso fue como con alivio, que yo no tengo que estar pendiente al gas, uh -huh. que yo no tengo que estar pendiente a la planta. Eh, ese, te ese mismo tema de que hay un lobby y que si yo no estoy en la casa puede, me puede llegar lo que sea y hay una persona ahí que lo puede recibir, me lo puede entregar cuando yo llegue.
1: Óyeme, si llueve y al frente de mi casa la alcantarilla tiene hojas, yo tengo que salir y quitarla porque yo puedo esperar el otro día que alguien venga y la limpie, pero uh -huh. tú entiendes lo que te quiero decir, o sea… Sí. Es mío ya, yo tengo que salir a hacerlo yo.
0: Esa seguridad, por ejemplo, yo, yo salgo de la casa y, y yo nunca me siento preocupado por la seguridad de, de la familia. No. Aunque, por el hecho de que yo no esté. Por toda la seguridad que hay en la torre. Para tú llegar a mi apartamento, pues hay, hay mucha barrera que, uh -huh, que cruzar. Uh -huh, que lo
1: impiden.
0: Que en una casa, nosotros tuvimos la experiencia de, de que se te metan en la casa como si nada. Nada más que volarse una pared. Sí. Y nosotros que vivimos en, en Cuesta Hermosa, dos, que hoy en día es muy seguro, eh, en una época no lo fue. O sea, cuando nosotros nos mudamos en Costa Hermosa, la calle de nosotros ni siquiera estaba pavimentada, era una calle de caliche, y la primera casa en, edificada en esa calle fue la nuestra. Uh -huh. Entonces, esos primeros años, yo recuerdo la, la pela de que cada rato se, un tigre se volaba la pared y...
1: Sí. Lo, esos... esos... Esos sectores están mucho más eh, seguros. Claro, que ahora. incluso
0: comparado al Cuesta Hermosa del que nos fuimos, porque nosotros duramos más de 15 años viviendo ahí, yo recuerdo que a, en esa misma línea, nosotros ya jóvenes, que estábamos en época de salir de noche y cosas, en casa no se le ponía seguro a la puerta nunca. No. Nunca.
1: Y nosotros, inclusive que manejábamos así de, de noche, llegábamos tempranito, mami. Eh, tuvimos... Tuvimos un recorrido un tanto oscuro y nunca nos pasó nada. Ni, ni se escuchó algo, mira uh -huh. que por ahí, que el, nada.
0: Sí, por eso digo, o sea, esa zona, eh, eh, todo lo que es Cuesta Hermosa y Isabel Villa ha evolucionado de una manera sí. Eh, eh. dramática. Sí. Pero bueno, volvemos al ejercicio de pro y contra de vivir en apartamentos. Esos son los pro creo que ahí están. Sí. ¿Verdad? ¿Vale? Lo contra, el hecho de que tú tienes que compartir, convivir con mucha gente.
1: Esos mismos pro Es un
0: mismo ascensor.
1: No, y el mismo en, pro del área social y demás, hay que compartirlo con alguien. Claro. Que no necesariamente sí, se comporta y, y, como y, tú.
0: Sí, y hay hay torres, hay proyectos que hacen muy buen trabajo depurando, quién se muda aquí, que, que esto no se alquile para el B &B's, por ejemplo. Pero yo conozco gente que vive en Torres, en donde se alquila mucho Airbnb y, y la experiencia que están teniendo es...
1: Tú sabes que eso, eso, perdón que te interrumpa, eso es mala asesoría a la hora de comprar, porque eso no debe ligarse. O sea, sí, en, se va a pasar, porque es verdad, eh, ese tema ha surgido en el tiempo, o se ha surgido hace poco tiempo lo del Airbnb y demás, pero, pero no debe mezclarse, o sea, un público familiar pues tiene un, una torre específica, un público más joven que no le importe eh, o que quiera también para inversión tiene otra torre. Entonces mm -hmm. eso, es, eso es de lo que habla ahorita, de, de tú saber dónde poner...
0: Está bien, pero sigue siendo cons de vivir en un Ah, pena. sí, sí, sí. sí O sea, sí, pero era para ayudar, son, un no <risa> son cons que uno tiene que estar muy pendiente. Sí,
1: de que no te pase. Y ojalá
0: te asesoren bien, pero es, es muy común que ocurra. Sí. Tú de repente te, te, todos los días te estás topando con, con personas diferentes, extrañas. En, en, tu, en tu torre, en tu ascensor, en tu área común, ¿eh? que son personas que no viven ahí. Y muchas veces con comportamiento...
1: Que no son ni siquiera las normas del edificio. Con comportamiento
0: muy errado. Sí, sí. Eh, tú ves de repente un, una pareja chuleándose en un jacuzzi, cuando es un área social en donde hay niños, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Nosotros ya te agarraron una gente teniendo relaciones en un área común, que eran de un Airbnb. O sea, se ven cosas así sí, a cada sí, rato.
1: sí, sí. Y la bulla, que hacen fiestas. Cogen Airbnb para hacer fiestas. O sea, yo sé. Hay, hay mucha cosa.
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Arjura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener... Eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en patrón. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. ¿Faltan cons o ahí estamos?
1: Yo creo que ahí estamos. Y si surge uno, pues lo, lo decimos.
0: Ok. Vamos con la casa.
1: <coughs> bueno, lo mismo que hablamos ahorita, de que tú tienes una libertad en tu espacio, que es tuyo. Eh... Las casas normalmente, bueno, no que normalmente, pero una casa pues tiene dos pisos, tú sabes, no, com, no, es, no es lo mismo que, ahí estaríamos com, comparándolo con un penthouse, y no es lo mismo, porque uh -huh. tú estás sola aquí.
0: Eh, Vete ve, a ver, véndemelo bien, porque espérate. tú vives en una
1: casa. Sí, pero tú, 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 yo te vendo fácil ahí, tú, tú vas porque vas. Eh, bueno, en el caso de nosotros Que buscamos un residencial cerrado Tenemos una seguridad Bastante buena eh, Nos brinda áreas sociales el, el, el residencial que no las tiene Otro residencial aquí en la capital eh, Que eso también es un plus Y... ¿Qué más?
0: Ok, o sea que los plus son Seguridad, entre comillas porque Mi
1: privacidad, o sea Ahí
0: voy, privacidad la seguridad, la voy a poner entre comillas, porque esa seguridad la va a determinar en qué área compraste la sí, casa. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero el hecho de que tú tienes tu espacio en donde tú puedas hacer tus actividades sin tener que pedir permiso, sin tener que compartir área con nadie, tienes más espacio, ya, eso es, que tú no, que eso, esa independencia de que, no de que tú tienes tu casa y tú no tienes que compartir espacio con nadie y son tus reglas y punto.
1: Sí, y por ejemplo, yo no, yo no quiero nada más enfocarme como que en el caso de nosotros, ¿verdad? De que, de que yo vivo en un... o sea, me refiero a te iba a decir lo del estilo de vida mis hijos salen todos los días como salíamos tú y yo, a caminar en el residencial
0: a montar bicicleta y, a montar
1: bicicleta, se van eh, caminando con un amiguito, lo, le vocean desde afuera, fulano sal a mi casa llega gente y Matías, o sea, eso era lo que yo nosotros queríamos para, para ellos sí
0: pero, pero te repito, esas son cosas que tiene el proyecto donde tú vives. Eso no, o sea, uh, por poner un ejemplo, una casa en la castellana no te va a dar eso.
1: No, no te, la, no te lo da. Pero hay muchos, muchos eh, espacios que sí tú lo, tú lo recibes. Tal vez en, por ejemplo, en, en las praderas hay muchas casas... Eh,
0: que son proyectos de, Que son proyectos cerrados, exactamente.
1: Cerradas. Ahí tú obtienes algo, más sí. o menos, tú entiendes. Cada quien también conoce su zona. Tal vez en la castellana... Tú no podrás irte muy lejos, pero puedes ir cerca.
0: Sí. ¿Sabes De hecho, yo, yo hablo mucho de este tema con, con Carolina porque tú sabes que yo soy de casa y ella es de apartamento. Y siempre entra el tema distancia. Es decir, sabemos que esa zona de Arroyo Hondo, todo lo que mencionamos antes, es ideal por el tema de la seguridad, de que cerrado, es cerrado, esas áreas sociales que, o más bien cosas deportivas que tienen. Pero está el tema de distancia. Y el tránsito, por ahí, que Tú dirás que no, pero es complicado. No. Es complicado. No. Eh, y a veces entramos en, en este tema de, ok, entonces si no es allá, ¿dónde pudiéramos comprar o hacer una casa que sea un poquito más céntrico? Casi casgos. ¿m? Casi Cago, me encanta, pero sabemos que casi casgos las casas tienen los juegos pesados, al igual que en Bellavista. Esa zona y por atrás de esta la sí, calle sí. Helios... A mí me encanta esa zona, pero sabemos que es una zona que tiene los juegos más pesados. Y también con casi cascos, como que yo personalmente tengo el temor de, de qué será casi, casi cascos en unos años, a medida que siga desarrollándose. Yo sé que han sido muy estrictos con la normativa de dónde se sube torre y dónde no, pero de chin en chin se va perdiendo. Fíjate que ya, bueno, yo vivo en una torre, en una calle paralela a la Nacaona, en Los casicarios uh -huh, Que uh -huh. esa, casa, esa calle en un momento no se podían subir edificios y hoy en día yo vivo en un edificio en esa calle. Uh -huh. ¿Hasta cuándo va a ser así? O sea, como que yo no tengo esa garantía, no no, no sé. No,
1: no la tenemos garantía. Y, si y el día
0: ve. que yo me meta en una casa, yo lo voy a hacer ya con la intención de que esa sea la última casa en la que yo voy a vivir. O sea, yo lo veo así. Sí. Eh, entonces a veces uno piensa ok Catellana La Pradera Los Ríos <coughs> y en, de ser así pues a mí me llama la atención proyectos que sean así de varias casas que son proyectos cerrados en donde uno tenga esos beneficios que uno tiene en una torre ah mira vamos a tener una seguridad vamos a tener una conserjería vamos a tener una planta eléctrica Full. en común vamos a tener gas común y vamos a ponernos de acuerdo toditos para compartir esto Así me, me llama. Pero al mismo tiempo yo veo que esos proyectos siempre están full. Es difícil ver una casa en venta eh, en proyectos como ese.
1: Sí, y no. Te voy a mandar unas opciones que tengo. Eh, en construcción yo tengo varios. El, o sea, en, hay. Las opciones las hay. Lo que hay que saber, buscarlas para ti. en Dónde tú la quieres, qué tú quieres. Otra cosa, tú nunca lo vas a recibir todo. Algo hay que sacrificar. Y ponderar. O sea, estoy obteniendo de verdad. Mira, me poso que nunca vivió por ahí. Él, él siempre vivió en casa, pero en lo prado. Yo pensé que él me iba a dar un poquito más de trabajo para llevarlo para el monte. Que a le encanta. A él le fascina. O sea, él está feliz. Como si fuera local. Él está como si él, si él se hubiera criado por ahí. Pero él dice que él nunca ha cogido... Primero, nosotros tenemos casi dos años ya viviendo allá. Y él me dice, yo nunca he cogido un tapón, uno, que... Mm es que no Jami no es así yo, yo no sé no, por qué tú es estás pensando es, no es tú es estás
0: mal es que ustedes creen que todo el mundo vive como ustedes
1: no tú estás mal tú estás mal está bien pues yo a, tengo, a, la, te, misma bien, de, yo tengo bien, la misma aterrido. responsabilidad yo tengo la misma responsabilidad que tú es que no es no es tanto ajá. así
0: ajá ¿dónde estudian tus hijos?
1: muy cerca pero no es eso no es eso porque no es eso
0: Sí. ¿dónde estudian tus hijos? ahí pero mismo pero yo no trabajo
1: ¿verdad? pero yo trabajo en, la, en el centro
0: ajá y, a y tú un tienes tapón que en del oficina? centro
1: un tapón del centro ¿a qué hora
0: tú sales a trabajar? No. Tú manejas tu tiempo, tú sí. manejas tu agenda, tú sí, no pero... tienes que salir a la hora que sale todo el mundo a trabajar. Ulises tampoco, él puede trabajar remoto, él puede... No, pero es que
1: no es tanto así, o sea, uno trabaja. Eh.
0: Pero es que eso no quiere decir que tú no trabajes, lo que yo quiero que usted... lo que te quiero decir es que ustedes pueden manejar sus horarios. ¿Y qué ustedes hacen? Ustedes evitan salir a la hora que sale todo el mundo y por eso ustedes no han vivido el infierno que es vivir por ahí.
1: No, pienso que no. Te voy a invitar una Semana Santa está bien pero
0: invítame después de las 7 de la noche tú
1: ves que tú estás mal mira tú te metes en un tapón del centro y muchas veces el, no no es que
0: yo no digo mismo. que el centro te acepto exacto porque el, el, todo el, espérate, espérate espérate todo está complicado todo yo no digo que sea cuestión exclusiva de ustedes pero como yo tengo que salir de mi casa a la tuya yo lo pienso bastante también tú y yo, vivimos y yo de, de bueno sí, Eso sí no nos pero ayuda. mira lo que pasa yo no sé qué va a pasar ahí o, 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 o cuándo finalmente se van a ejecutar los planes, pero esa zona ha crecido demasiado y la única vía de acceso que es la rotonda. Sí. La rotonda y esta calle, ¿cómo se llama? La católica.
1: La, 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 la que de baja, la policía.
0: No, ese es el destacamento, que por el, todo el que viene en Cotermosa, esa zona, es el desahogo. Por ahí, por ahí que yo corto para hacerle eso. Yo vine
1: por ahí para acá, ahora.
0: Claro, entonces tú me estás diciendo. Pero yo, sea, yo vine, yo llegué en 28
1: minutos aquí, para que tú sepas, de mi casa.
0: A las 3 y media de la tarde, te felicito.
1: Bueno, gracias. Pero ¿Sale, a
0: la, ¿Sale a las 6? ¿Por qué no sale a las 6? <ríe>
1: <ríe> He salido a las 6 mil veces. Es y, que no... va, y
0: va a durar una hora y 38. No. no. Está bien.
1: No, en tanto sí, te, te exhorto a que hagas un día. No. Una semana en mi casa. No, gracias. Vamos a cambiar por una semana. Tú en la...
0: Ah, eso sí podemos hacer.
1: Tú en la mía y yo en la tuya.
0: Mira, yo yo personalmente pudiera hacerlo. Porque yo, al igual que tú, yo sí. no tengo un estilo de vida. Eh, yo no, o sea, Yo no ando en el tráfico a la hora que anda la mayoría. Yo salgo a trabajar muy temprano y regreso a trabajar muy tarde. Yo no, nunca estoy a las 8 de la mañana ni a las 6 de la tarde en la calle. Muy difícil que pase. Y por eso ese tema de los tapones a mí no me afecta tanto. Pero... Pero
1: Caro tampoco. Eh, sí. sí. No tanto.
0: Carolina sí. Y sobre todo, con el, al final el determinante sería, ahí dónde ve tu día María José? colegio con mis hijos, ahí mismo. A mí no me desagrada. Ellos la, la. Cuidan, a no no la desagrada. cuidan. A mí no me desagrada la idea, déjame decirte.
1: ese colegio es muy bueno. ¿eh?
0: Entonces, no, al final todo se resume en que hay que comerse a Carolina, de mudarse. No, pues,
1: préstame no, un celular. No, yo
0: te lo dejo a ti. <risa> ve trabajando tu terreno.
1: Ella va a diseñar una casa de ensueños. La va sí, a tener yo, así.
0: Yo creo que si eso se da, ella se va a mudar, mira, hasta en Humenucú. Sí, 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 sí. A Mira, este yo
1: tengo un solar muy bueno. ¿Es un No. Allá, en el monte mío. De verdad que sí, buenísimo.
0: Vamos a ir con el episodio, que tú me estás poniendo a mí lo que yo no estoy. Tú puedes, tú puedes. Uh -huh. No, esa es tu palabra favorita. <ríe> tú puedes, tú puedes. Tú, tú no sabes. Dale que tú puedes. Yo no veo me... que tú le dices a todo el mundo. Tú puedes, tú puedes. Tú eres la gran vendedora. Todo el
1: mundo puede, todo el mundo puede. Ajá. Lo que tiene que saber y ver y explorar. Ajá.
0: Uh -huh. Por eso que tú eres buena vendiendo.
1: Bueno. ¿Ya puedo decir lo,
0: los No, cuentos. no hemos llegado ahí. ¿El de
1: la pizza, por lo menos?
0: ¿Cuál? ¿El de la pizza que te negué? Sí. ¿Tú vas a seguir con esa <ríe> vaina? Yo estaba...
1: Mira, hasta que me muera. <ríe> Ojalá yo me tenga que parar en el Olímpico y decir, solo a una multitud.
0: <ríe> halo el cuento porque te va a salir un nacido. Sí. ¿Qué?
1: Okay. Ya, en esta, esta es mi cámara. Esta este,
0: este es tu cámara. <ríe>
1: Señores, Hamilito. Hamid, perdón. Uf, sí. <risa> <risa> Tanto que practiqué. Hamid, me... yo embarazada como con ocho meses y pico de mi primer hijo, llego a casa de mami con un hambre que me estaba muriendo. Y ese caballero llegó con dos cajas de domino. Ay, se podía decir la marca, no importa.
0: N ninguno paga, es que no te apuran. Uh, ok.
1: Bueno, pues llegó con dos cajas de pizza. Y yo la vi, mire, y se me hizo la boca agua. Y yo, ay, Hamid. Dame una. Tú eres loca. Tú no ves que yo me la tengo que comer exactamente las dos cajas. Y yo, pero de verdad, mira, yo no lloré porque Dios grande. y no me la dio. Él se la hartó y luego me pasó un pedacito y dije, toma, cómete esa. Eso no se hace.
0: No, entonces la cantidad de gente que no conoce la historia completa, ya yo me odian. Ellos le dieron no. a, a un subscribe. Un subscribe a la campanita.
1: ¿Ven la campanita? Mira, el, eso es un acto del no, 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 que, del que, es que como... yo me
0: siento arrepentido. Ah, qué bueno. Me siento arrepentido y te he pedido perdón. Pero
1: pídate una caja de pizza entonces ahora o algo así. <ríe>
0: te he pedido perdón en numerosas ocasiones, pero tú nada más escuchas lo que te conviene. Para que me entiendas un poquito mejor. En ese momento, este señor que está aquí se estaba preparando por una competencia de fisiculturismo. Yo tenía como 26 semanas a dieta llevándome el diablo. Faltaban dos semanas para la competencia. Todo el que ha competido sabe lo miserable y lo, lo obsesionado que tú estás con la comida en ese stage. Y después de muchos días local pasando hambre, ese día a mí me tocaba un refit. Y yo salí a buscar mi pizza y yo literalmente...
1: ¿Y tu caja de donas?
0: Sí, yo estaba muerto de hambre. Tú yo agarras, también, que yo, muerto de hambre, yo ese día era un muerto de hambre. Y mi reacción... Que no me siento orgullosa de ella. Orgulloso. Fue debido a eso. En otras circunstancias... Yo nunca te hubiera negado la pizza.
1: Embarazada yo con y mucho... Na, me decía que el yo. panzón. No, no. Y yo con esa hambre... No.
0: no, en verdad me pasé. Sí. Pero ya, te lo sacaste del sistema. ¿Sí? Podemos continuar.
1: ¿Puedo hacer ahora el de la directora? ¿El de la firma de la directora? <risa> <risa> no, está bien, sigue. Te voy es. a ayudar un chingo.
0: No, pero eso no es grave. No. O sea, ese a mí no me da vergüenza... ¡Ay, ah, el de la
1: pizza te dio vergüenza! Ay, no, el de la
0: no, el de la pizza me hace sentir mal. Sí, sí. El de la firma es una bacanería. Sí, es una bacanería.
1: Sí. Es una bacanería.
0: Para mí, para mí fue una bacanería. Ok, lo, mi cámara lo, nuevamente. Lo, lo palomo fue que yo hice con eso.
1: Sí, no, y lo palomo fue que tú ya estabas fuera y luego y yo, te dicen, ven, inscríbeme a mí. Y ahí es que tú estás al descubierto. Y que volví. Exacto, volviste. A e inscribir también a otro. Y ahí ya... Te, <risa> y ese permiso. Eso... ¿Eso era cuando tú eras el delincuente del colegio?
0: El delincuente entró en un colegio de dos gatos. Sí. No, no, era no, no. No, no había que ser muy malo para ser delincuente del no, colegio.
1: No. no, había que forzarse mucho. Y tú no eras un delincuente tampoco. Porque ahorita, no. mami, ¿por qué tú dijiste eso? Si ese niño es muy bueno.
0: No, yo lo que era necio. Travieso. Necio.
1: Parece es más heavy.
0: Yo te voy a decir algo. Yo que tengo ya hijos. Hija, pero digo hijos porque quiero tener más. Eh, yo prefiero que un hijo me salga así a, a que me salga bolsón.
1: Yo igual. Yo igual. Es, es, mejor, es mejor
0: frenar que tener que empujar.
1: Yo estaba, yo estaba, hay cuántas anécdotas. Yo estaba en un cumpleaños con Marcelo, el chiquito mío, de cinco uh -huh. años. Tenía cuatro en ese momento. Y yo estoy con las madres ahí, tranquila... ¿Verdad? En, en, en una, como en una terracita de, de madres. Y escucho a lo lejos mi hijo cantando. Oh, piri, piri, piropi. Y yo. Deme un momentito. No me cante eso aquí, muchachos. Para o sea, verme Marcelo, gracias. A echarle un boche. O sea que yo prefiero eso también.
0: Y tú eres chato un boche, pero tú estabas cantando. Claro, la feliz. Yo feliz
1: de que mi hijo, mi amor, se lo sabía. Esa <risa> o es sea, la realidad.
0: Es mejor eso, definitivamente.
1: 100%.
0: Ya, terminaste tu... Sí, por ahora. Okay. Entonces, estábamos hablando de los pros y los contras, de las casas, los apartamentos. Recuérdate que eso fue que tú viniste. Yo
1: ni me acordaba de eso. Yo ni me acordaba. ¿Puedo llamar a Yamila por si algún cuento se me... No. <ríe> Ponerle en speaker. Pero, pero pronto te... haremos que todos esos pros te a mi vecino.
0: A mí no me desagrada la idea, volví te repito. Sigo pensando que el tránsito por ahí es complicado. No. Eh, Para mí eso no es un deal breaker, yo igual lo haría, pero es complicado. Y yo, yo hablo con, yo tengo clientes que viven ahí y no piensan igual que tú. Tú ves,
1: pero eso eso volvemos atrás. Ajá. Eso es crianza también, porque papi, yo no sé si tú te acuerdas que papi nos, nos levantábamos un domingo a las 7 de la mañana para ir a comer a La Vega o a Santiago. Íbamos y vamos, comíamos. Sí, sí, yo para ayudarlo. Íbamos comíamos y nos devolvíamos. Entonces, a nosotros nos criaron sin distancias. O sea, ¿cómo va a ser lejos de aquí a allí?
0: Sí, pero por ejemplo, a mí personalmente, a mí no me incomoda manejar distancia. Ni ni, ni tomarme un poquito más de tiempo en el tránsito. A mí lo que me incomoda es andar en la jungla. ¿Entiendes? La... la el tapón, ¿eh? porque a, aquí no se hace, tap el tapón de aquí no consiste en que estamos en un semáforo esperando que la luz cambie. Aquí hay que andar con el cuchillo en la boca, defendiéndote del motorista, del que se te quiere meter, del que viene de la tercera fila y quiere pasar de por arriba a todo el mundo sí, doblado. Sí. Entonces eso es lo que estresa.
1: Sí, pero de verdad que el tránsito por allá no, no mm. funciona así. No. Es un tránsito más fluido, de sí, verdad que no. Qué
0: bueno que te está yendo bien allá en Canadá. Sí. ¿En ¿Dónde es que tú vives en Canadá? En
1: Alemania. Mm -hmm. Vivo en Alemania. Mis vecinos son alemanes. No, pero de verdad. es bien.
0: Entonces, Julia, eh, para quienes están oyendo, eh, déjanos información útil a considerar. Si estoy buscando una propiedad para la venta, por dónde empiezo, determino mi Determino mi presupuesto, eh, anoto cuáles son las cosas que ando buscando.
1: Sí, yo te diría que se asesoren, o sea, que me llamen. Un <risa> <risa> 800. No, pero sí, que te asesores, porque primero muchas veces uno no conoce el mercado. Tú puedes salir y decirme, Julia, yo quiero un apartamento de, de 300 metros cuadrados en Casicasgos, eh, nuevo, con área social, y yo tengo 400 mil dólares, 300 mil dólares. No, el, el, ese metraje cuesta algo cuando es nuevo, cuando es un poquito más clásico, ¿tú entiendes? Entonces, es eso, asesorarte, saber eh, qué tú tienes en líquido. Hay muchos clientes que también te llegan con, con un inicial que no se puede tocar en ese momento. Entonces, si, se, si no se puede tocar en ese momento, ya sabemos que, te, que tengo un fondo de inversión, eh, que tienen que vender para comprar. Mucha gente llega a ver o sea, quieren ver apartamentos o, o propiedades, pero deben vender primero. Entonces, todo tiene un, un paso. Eh, lo primero es vender. ¿Y, ¿Y qué
0: tú crees? ¿Que el que hace eso es porque está haciendo como una especie de reconocimiento para luego salir a comprar en serio?
1: Yo creo que no saben. Para mí es que no saben. Porque si uno se lo dice, tú puedes ir haciendo el reconocimiento. Porque esa
0: es otra cosa. A, a, ti, a ti personalmente y, y con franqueza, no te, ¿no te incomoda cuando alguien te hace perder tiempo? No. Que te pone a dar vuelta para poder decirte, bueno, pues yo te voy a avisar cuando yo quiera comprar.
1: No, primero porque en mi caso yo trato de depurar bien al cliente. O sea, saber en verdad cuál es tu necesidad y uno mismo lo sabe, tiene una temperatura. Algo yo voy a aprender de ti. O sea, por eso yo honestamente, honestamente no lo veo como, como una pérdida de tiempo. Claro, yo trato de no perderlo. O sea, si yo sé que voy a perder mi tiempo, o sea, pues si, yo lo si, pierdo. Si esa
0: persona te da la sensación de que no anda buscando en serio, tú...
1: Si lo pierdo, lo pierdo sabiendo que lo voy a perder. Pero ¿Cómo? No, no, ¿Cómo? no a loquear.
0: ¿Cómo sí? No, no entiendo.
1: Algo lo voy a sacar o, o te voy a llevar a una propiedad que no conozco, algo que me salió nuevo, de paso me sirve para verlo y puede ofrecerse al otro cliente. Voy a conocer de ti porque tú dices que no. Esos son de los contras con que la gente viene, que uno luego tiene más armas para, para ayudarlo, para pa ir abriendo el camino, ¿tú entiendes? Entonces, uh -huh. algo se saca. En este negocio yo siento que algo se saca.
0: Ok. O sea que la única forma que tú dices un no rotundo, no voy a trabajar con este cliente, es si se trata de, de llama un tema de, del tipo de negocio que quieren hacer, que no te cuadra. Sí,
1: sí. O, o, tal, o tal vez de su... De que, de que las cosas deben, ser, deben, ser, deben hacerse de una forma y tú ves que él no está siguiendo los pasos, o sea, no, no podemos saltar la mitad del camino, ¿entiendes? Comprar uh -huh. tiene pasos, aunque uno crea que no, o sea, tiene pasos.
0: ¿Te ha pasado que, que, que tú, un cliente no te da buena espina y tú no, claro. no sales con ellos claro. Hasta por, por tu seguridad como que...
1: Por, sí, no le he pensado tanto en mi seguridad, aunque uno siempre se relaja, o sea, de, de, en mi interior, tú sabes, de que, ay, irá a pasar algo aquí, esta vez lo agarrarán, con, pero pero no tanto por mi seguridad, sino por eso, porque es un negocio que, que me puede traer problemas en el futuro y uno no está buscando eso.
0: Y, y en ese mundo que se da tanto tema de lavado... Eh, dinero ilícito yo sé que al final mientras se haga con todas las de la ley, la operación ustedes no nadie, nadie en su sano juicio, por ejemplo déjame dar un poquito sí, sí. más de, 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 de contexto eh, yo tengo un gimnasio si mañana una persona viene y quiere ponerse en mi gimnasio yo no le voy a hacer una depuración esa persona quiere mi servicio va a pagar el servicio de una manera lícita yo no tengo por qué negarlo Salvo que yo entienda que esa persona me va a afectar el clima que yo tengo aquí adentro.
1: Pero entonces, en, en este ámbito que estoy yo, en este negocio, en este mundo, es diferente. Porque si tú me vas a usar a mí para limpiar un dinero en el gimnasio, para inscribirse una mensualidad, no... No, no. no. Tú sabes, no. Se la va
0: abriendo el gimnasio.
1: Exacto. Montándote sucursales. ¿Cuántas sucursales tú quieres? Entonces, en mi negocio sí yo debo depurar. Sí yo depuro. Y hasta de puro, no es que yo te voy a hacer un interrogatorio, pero hasta de puro para saber qué te voy a buscar. Entonces, entre esas está esa parte de, de a qué tú te dedicas. A mí, gracias a Dios, no me han tocado eh, casos que yo deba salir huyendo, tal vez uno o dos, y no salí huyendo, simplemente eso se va pagando solo, tú sabes, o sea, no, no sé, así se paga
0: No le da seguimiento. Ya. No,
1: pero me tocan muchas familias. O sea, mi público es familiar, con hijos parecidos a, a, a los de mi edad, eh personas fajadas que están echando para adelante.
0: Sí, es que yo creo que todo el mundo gravita hacia su semejanza. Eh, si cualquier persona que salga a buscar un producto, una necesidad, siempre se va a sentir más atraído hacia algo que se parezca a lo que ellos quieren ser o a lo que ellos son. De hecho, se ve mucho en los gimnasios. O sea, tú, y te pongo en el gimnasio como ejemplo, sí, sí, sí. tú vas a body y tú vas a ver ¿Qué tú vas a ver, tú vas a ver personas jóvenes, personas de, que son ejecutivos, que son emprendedores eh, o que trabajan freelance, tú vas a ver personas que tienen intereses en común, que probablemente fueron a, a las mismas universidades, si tú estás viendo gente como de un mismo, de una misma burbuja. Por, por decirle, por de ponerle forma. un término, uh -huh. no por el tema de que sea excluyente, sino por el tema de que este grupo de personas de una manera u otra terminaron en el gimnasio. Porque es un negocio que funciona mucho por referimiento, porque la herramienta con la que uno vende es social media. En, en, yo publico algo en redes sociales y a mucha gente no le puede interesar, no se pueden identificar conmigo, mucha gente era, yo parece en eso que yo quiero y entonces uh -huh. eso se da mucho y entiendo que en tu caso pues también se da eso que la gente por ejemplo en tus redes que tú tienes una red en donde tú compartes cosas de propiedades y, y al cumple comparte un cumpleaños de, de uno de tu, de los niños sí. entonces la gente va a eso porque ya hoy en día esa es la carta de presentación de la gente sí. a mí me mencionan quien sea y yo antes hace negocios con esa persona yo lo voy a buscar en social media Ah, ok, esta persona hace esto, va a tal sitio, tenemos esto en común, ok. Este.
1: Y, y como tú te conduces también, a la hora de tú <coughs> hacer un acercamiento, porque mi primer acercamiento es telefónico, básicamente. Tú, o sea, yo, tú ves el trato que yo te doy. Yo estoy haciendo un trabajo limpio, o sea, en todos los sentidos. Eh, es una asesoría genuina.
0: Entonces, no hay mucho marco también.
1: No no hay mucho marco qué Mira, mal qué mal tú dijiste no. No, que ¿qué más ah pregúntame pregúntame <risas> mm,
0: yo creo que desde el punto de vista de, de vivienda pues al final lo, lo que yo quería era que, que yo entender y también que la persona tenga la oportunidad de, de conocer tu punto de vista ya tú tienes un buen tiempo en el en el mercado dedicándote a eso eh, re, por retroalimentación de la gente sé que tú haces bien, muy buen trabajo yo no lo digo porque tú seas mi hermana eh, sino por el hecho de que tengo muchas personas cercanas que reconocen el trabajo tuyo y, y creo que hace falta siempre como esa información hay mucha gente que siempre está pensando en comprar eh, una propiedad yo creo que lo que hemos hablado se trata más de personas que quieren vivir la propiedad sí. más que inversión Sí. Fíjate que todo lo que nosotros hemos hablado ha sido desde el punto de vista de una persona que quiere comprar para, para vivir. Para vivir. Para, uh -huh. no, ya si tú estás comprando como inversión, pues yo creo que ya es un factor de decisión mucho más lógico, mucho Y, y más es una numérico. propiedad,
1: exactamente, es una propiedad totalmente diferente, donde se mide la rentabilidad. Eso es lo único que hay que medir. ¿Y tú dirías
0: que ese tu, es ese tu nicho? ¿Cuál? La persona que quiere vivir la casa. Sí, siempre.
1: La casa, o, o sea, vivienda, que tiene la vivienda. Que quiere vivir sí, la vivienda.
0: 100%. ¿Tú no vendes muchas cosas para pa inversión?
1: Yo vendo para inversión porque tengo la capacidad. Como te digo, allá Juan, de la mano de Juan, pues sí. Pero lo de las cosas que más me gustan es encontrarle ese hogar a esa familia. Eso es de las cosas que más satisfacción me da. Y más cuando yo puedo hacer clic con, 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 con ella, con, con la cabeza, tú sabes, uh -huh. las mujeres, obvio.
0: La mujer es la que siempre... Sí.
1: La decisión la tiene las mujeres. Lo siento.
0: No, no lo siento. Las sí. cosas son como son.
1: Las cosas son como son. Así mismo. Puede, puede ser que obvio, eso es algo compartido. No debe ser solamente de una sola parte. Porque... Pero
0: la decisión final. O, sí. O, Dame, dame como lo organizo mi, mi idea. Los dos tienen que estar de acuerdo, Obvio. Porque es una decisión Obvio, muy y importante que, y, y que monetariamente implica un, un, sacrificio. un sacrificio, no tiene que gustar a ambos, pero es mucho más fácil que a mí no me convenza del todo y a mi mujer le guste tanto que yo empiece que, tú accedas. A, que yo acceda y que mm. yo empiece a que a yo que yo pro. me sienta abierto como a verle lo pro a cambiar de opinión. Sin embargo, si yo fuera a entrar a una propiedad y a Carolina la primera impresión no le gusta, yo sé que no hay Pero es que manera ni se lo mencione, jamás en la vida de que Exactamente.
1: Es así. Ni se lo menciones, No me lo menciones a mí. Es así. Es así. Nosotros tenemos... Y uno lo hace como equipo. Por ejemplo, nosotros tratamos de ser un equipo y, y ya uno va desarrollando los mismos gustos y demás. Pero la mujer tiene un, un factor...
0: Sí. ¿Tú sabes qué? Eh, y yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo pero yo sí pienso que todo el mundo todas las parejas antes de comprar su primera propiedad deberían alquilar un año por lo menos es mi experiencia y y te digo por qué si tú me hubieras dicho a mí cuando nos casamos cuando yo me casé eh, que salía a buscar apartamento eh, compra el apartamento que tú quieres lo que yo hubiera buscado no se parece mucho a lo que yo quiero hoy en día. Y como tú dices, hay cosas que tú sacrificas. Sacrificas siempre en la toma de decisión. Bueno, no hay apartamento perfecto. Estas son mis prioridades. Esto reúne esto. Pues me voy por aquí. Hasta que tú no vives en un apartamento, tú no tienes eso claro.
1: Es verdad. Yo nunca lo había sacado como en contexto. Igual fuimos así fuimos nosotros. Nosotros alquilamos por un año al principio, y, y compramos después algo muy bueno, adaptado a lo que uno quería, y tienes toda la razón, cuando uno está en la casa de su papá y su mamá, porque estamos hablando del público como que se va de inicio, ¿verdad?, o sea, uh -huh. del, 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 del nicho de, de clientes que salen de, de casa de papi y mami, eh, uno vivió ahí, con todas las comodidades, es una casa donde mi, o un hogar, donde mi papá y mamá tienen una posición económica mucho más grande que la mía, eh, hay muchos factores que los llevaron a ellos a ese sitio o sea a ese a ese logro si yo quiero ir a buscar eso al mercado estoy totalmente fuera de, del contexto sí. y es lo único que tú conoces a menos que tú no estés dentro de esta área más o menos tú no vas a saber qué más hay
0: sí y hay cosas que son parte como de que son detalles que hasta que tú no vives solo tú no lo ves por ejemplo el tema de, de si hay edificio alrededor. Eso es algo que a lo mejor tú no eres de importancia, pero cuando tú sales de tu balcón y tú te sientes apechurrado entre varios edificios y que tú sientes que tú lo puedes pasar azúcar al vecino al lado por el balcón, tú dices, esto no está heavy. Todo,
1: todo tiene su público. Porque hay gente que que te que tú les muestras un apartamento en un edificio, una torre, que tiene balcón y otro que no, y te compran el que no lo tiene. O sea, todo tiene su público pero tú tienes razón en tu caso tú eres muy del, del, de ese espacio libre sí o sea tú pero, no pero pudieras... pero soy
0: muy de ese espacio libre y al mismo tiempo no quiero nada cerca o sea yo no quiero estar
1: muro <risa>
0: yo soy un samuro sí pero yo no a mí no me gusta vivir pegado de, de otro apartamento o sea de que balcón con balcón que yo estoy en mi balcón no, y yo... yo puedo hablar con el vecino al lado en su balcón a, mí, o, a mí eso no me
1: totalmente eh, pero esas son cosas de las que yo de las que cuando tú hablabas ahorita de lo uh -huh. que yo, de lo que estudio, por ejemplo, S yo sé que tú eres fumador, yo a ti no te puedo llevar a algo sin balcón, imposible, imposible, porque tú ese espacio lo necesitas. O sea, tú no,
0: esa no. es mi área, o ¿Esa? sea, eh, incluso aunque yo no esté fumando, cigarro, no cigarrillo, puro, para los que no saben lo que es cigarro. <risa> si yo no estoy fumando incluso esa es mi área o sea, donde yo me paso todo el tiempo yo estoy trabajando yo estoy relajando yo siempre estoy en el balcón en la casa o estoy en el balcón o estoy en la habitación durmiendo no me busque en otro sitio yo soy de ahí full pero volviendo a lo que te decía como de, eh, esos detalles que a veces uno no tiene claro hasta que vive solo el tema de con cuánto, con cuánto vecinos tú te sientes cómodo conviviendo no es lo mismo vivir en una torre en donde hay 8 diez apartamentos a vivir en una torre en donde hay 65 apartamentos. No. Tú, tú estás conviviendo con demasiada gente.
1: No es lo mismo.
0: Eh, ¿Te gustan las áreas compartidas sociales? Hay gente que le encanta tener eso fuera de la casa. A mí no. A mí dame espacio dentro de mi casa. Yo prefiero eso. O sea, si yo viviera en un sitio con área social, yo no me veo usándola. A mí me gusta estar en mi espacio, no compartirlo con nadie y también en esas construcciones que yo he visto que se promueve mucho como hacer áreas sociales súper pesadas creo que se, es una manera como de compensar lo poco que te estoy dando en tu apartamento me puedo equivocar entonces a mí si tú me ibas a la chudería en área social mejor dame un más en mi en apartamento mi que es vivo y yo lo vivo así como yo lo veo entonces también está también el tema de convivencia Tú convives con 8 o 10 vecinos, es mucho mucho menos probable que tú tengas mala experiencia a convivir con 60 familias.
1: Claro, 100%, totalmente. Pero es, es explorar y encontrar sí. qué hay para cada quien, qué, qué, qué se puede qué, en qué espacio entra cada quien. No,
0: yo lo sé. Yo lo que te estoy diciendo es mi, el sí, razonamiento sí, sí, de, tu... de por qué me, me gustó haber alquilado antes de, de ya yo dar un paso a... Algo más definitivo, es saber que yo aprecio. Por ejemplo, yo aprecio un balcón, yo aprecio no convivir con mucha gente, me, me gustan los proyectos en donde somos pocos. Tú ves, si
1: tú hubieras comprado al inicio, tal vez te hubiera vendido de una vez. Tú ves lo que tú me dijiste ahorita, de, de por qué el público se, como que se echa para atrás o, o devuelve una propiedad, puede influir eso, que tú si te. No, que...
0: porque que, desde que yo me mudé por primera vez alquilado, yo viví en algo que me gustaba, por suerte.
1: Sí, pero si tuvieras. Yo en una misma torre. Yo sé que sí. Pero si tuvieras hubieras comprado, ponte tú, lo que tu presupuesto en ese momento te hubiera dado, te hubiera metido tal vez en algo que no iba a llenar tus expectativas.
0: No. No, si yo me hubiera comprado lo que me daba el dinero, me hubiera comprado un trailer. Y me mudó <risa> como lo gringo un trailer en, <risa> en un yard. Y te
1: hubiera mudado solo, porque Carolina no <risa> se va a mudar contigo. <risa> Eso sí, ese trailer tuviera lindísimo. Ya lo pone, <risa> mi amor.
0: <risa> pero mira, yo valoro Balcón. Yo valoro no tener que convivir con mucha gente. Valoro no tener construcciones cerca. Es decir, nosotros ya tenemos todo edificado alrededor. Sé que eso no me va a pasar. Valoro tener vista. No, que mi balcón no dé a otro edificio, sino que dé hacia algo. Algo. Ya sea que se vea la ciudad, que se vea un parque, que se vea algo. No di que una pared o otro balcón. Di que face to face. No me gusta eso.
1: Me gusta que tú tienes un presupuesto, yo imagino, exquisito. O sea, está pidiendo por tu boca. Eso me gusta, los clientes así, abierto
0: Y ya, esas son las cosas que yo valoro. Yo sé que si tú hablas con Carolina, ella te va a decir, ah, me gusta eh, que, que la habitación principal tenga estas dimensiones, que los closes sean grandes. Que la
1: sala comedor esté separado o esté junto, que la cocina sea cerrada o no abierta. Eh, el walking closet tiene que ser un play
0: uh -huh. sí.
1: que tenga family y pero estudio. bueno
0: es, esa respuesta <risa> va a variar tú le preguntas a 10 personas y te van a decir que va a durar cosas distintas y por eso hay tanta oferta pero vive alquilado por lo menos 6 meses un año para que tú entiendas qué es lo que tú valoras eso es un consejo que yo le daría a cualquier persona como que se sí. va a mudar se acaba de casar yo creo que eso vale la pena o al menos que tú tengas la solvencia para tú decir, no, yo voy a comprar este apartamento y si no me encanta para vivirlo, yo puedo darme el lujo de alquilarlo y hacer otra inversión, que hay gente que, que tiene también esa... Sí. Todo depende Ay, los todo bolsillos. Depende. ¿Cómo debe el bolsillo? Tú, Pero creo que tú, vale la pena como que probar en lo ajeno.
1: Y, y aparte de eso también, el, el, por ejemplo, nosotros que nos alquilamos... La, o sea, después que vendimos en, en Mirador Norte, nosotros lo nos alquilamos por un año.
0: O sí, sea, ahí en Evaristo.
1: Ajá. Y ese apartamento era totalmente diferente a lo que yo tenía. Pero nosotros fuimos felices ahí también. Porque también in, influye mucho de ti. Independientemente, tenía balcón, que era como que algo que, que yo necesitaba. Pero de una terraza de 70 metros a un balcón de 5 o 6. Tú entiendes, hay diferencia. Está mucho en, en ti, en qué tú quieres. En mi caso yo buscaba precio Buscaba ubicación que fuese cómoda, una torre que me diera seguridad. Es, es depende de lo que tú necesites en, ca, en cada ámbito, o sea, en cada momento. Eso hay que tomarlo en cuenta.
0: Sí. En resumen, hay que trabajar mucho. Y mientras más exigente tú eres, más tiene que falta trabajar.
1: Exactamente. <risa> más debes trabajar. Sí.
0: Me sueño vivir en una casa. Yo sé que que yo voy a tener Yo te
1: tengo el solar. Te voy a enseñar todas las fotos. De verdad, está bueno, está precio. Tiene una vista impresionante. Eso está perfecto para ti, para que camines, estés en contacto con la naturaleza.
0: ¿Está bien? Enséñamelo. Te lo voy a enseñar. No perdemos nada bien, ¿no? No.
1: tú lo bloqueas? Eso sí me lo tienes que bloquear. <risa> tengo que llegar a la mi meta del mes. <risa>
0: Julia, entonces, dame cerrar esto antes de que tú te antojes de, de hundirme más.
1: Sí, un saludo a la familia cercana que sabemos que lo están viendo después no sé quién más.
0: ¿Vamos a cerrar esto? Sí. Señores, gracias por llegar hasta aquí eh, y tirarse detalles de nuestra crianza y vida familiar que a lo mejor a ustedes no les interesan pero iban a salir como sea. <risa> y Julia, para quienes quieran ponerse en contacto contigo y que tú le ayudes a encontrar la propiedad de sus sueños.
1: Bueno, deja mis redes aquí.
0: Eh, no, no voy a hacer eso en edición. Menciónalo. No se puede. Se puede, pero no complica, a Mikey.
1: Bueno, julia.misterhome es Ajá. mi Instagram y, que, y mi correo. Ya, eso es todo. julia.misterhome no,
0: julia. julia. Ya, ese es su handle en Instagram.
1: Facebook, Hi-Fi.
0: <ríe> bueno. Señores, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por su compañía.